0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Wenn ein Mitglied unserer Redaktion einen Journalistenpreis gewinnt, dann ist das immer was ganz Besonderes. Da sind wir alle ein bisschen stolz mit, mit der Preisträgerin in diesem Fall. In dieser Woche hat nämlich SR3-Reporterin Sabine Wachs den deutsch-französischen Journalistenpreis in der Kategorie Audio gewonnen. Für ein besonderes Land und Leute hat sie den Preis gewonnen. Sabine hat Ende 2016 das Flüchtlingsrettungsschiff MS Aquarius eine Woche lang bei seinem Einsatz im Mittelmeer begleitet. Und sie hat uns noch mal vor Augen geführt, was sich dort im Mittelmeer abspielt. Über 1300 Menschen sind allein bis Mai dieses Jahres dort ertrunken. Hilfsorganisationen versuchen die Flüchtlinge aus den Schlauchbooten, mit denen sie meist auf dem Mittelmeer unterwegs sind, zu retten und müssen sich dann zusätzlich mit Vorwürfen auseinandersetzen Sie seien Helfer der Schlepper. Aus Anlass der Verleihung des deutsch-französischen Journalistenpreises wiederholen wir das Feature SOS im Mittelmeer von Sabine Wachs.
2: Dieser Funkspruch zerreißt das geschäftige Treiben an Bord. Seit zwei Tagen sind die Teams von SOS, Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Wir sind knapp 50 Seemeilen vor der libyschen Küste. Und eigentlich sollte es der letzte gemütliche Abend für das Team an Bord der Aquarius sein. In der Regel wird der an Bord mit einem kleinen Grillabend eingeläutet. Ein letztes Mal entspannen, bevor zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Rettungsnotruf kommen kann. Dieses Mal ruft die italienische Küstenwache die Aquarius schon vorm Erreichen der Rettungszone. Es ist das passiert, was Matthias Menge, Rettungskoordinator der freiwilligen Helfer von SOS Mediterranee, schon am Vormittag vorausgesagt hat.
3: Also jetzt im Moment ist das Wetter direkt an der Küste ganz gut. Ja, wir hätten jetzt eigentlich ein Zeitfenster, dass die Boote den Strand verlassen. Das kann also tatsächlich sein, dass wir sogar eine Alarmierung von MRCC kriegen, bevor wir wirklich da sind.
2: An Deck wird es still. Die kleinen Bluetooth-Boxen werden ausgemacht, das Feuer im Grill gelöscht und alle packen mit an, als es darum geht, so schnell wie möglich die Teller und das restliche Essen in die Schiffsmesse zu bringen. Und dann macht sich die Anspannung breit. Einige der freiwilligen Retter stehen zusammen, rauchen eine Zigarette, auch wenn sie eigentlich gar keine Raucher sind, Nerven beruhigen. Rettungskoordinator Matthias Menge kommt von der Schiffsbrücke an Deck und fasst das zusammen, was er bis jetzt weiß. Die italienische Küstenwache steckt offenbar in einem Rettungseinsatz. Flüchtlinge sitzen nur ein paar Seemeilen entfernt auf maroden Schlauchbooten. Sie sind in Seenot. Und noch ist nicht klar, wie die Lage konkret aussieht. Die freiwilligen Helfer der Aquarius und das Team von Ärzte ohne Grenzen bereiten sich auf eine lange Nacht vor.
3: Vorbei mit Entspannung. Der Adrenalinpegel steigt, der Tag fängt an. Man fühlt sich irgendwie gut in diesem Moment. Wir sind genau dafür hier. Es tut gut, das Adrenalin zu spüren. Du brauchst es, um Menschen zu retten.
2: Antoine, ein junger Seemann aus Rouen, ist schon seit ein paar Wochen an Bord der Aquarius. Als Teil der freiwilligen Retter des sogenannten Search-and-Rescue-Teams Kurz, Saar-Team hat er schon viele Menschen aus den gut zwölf Meter langen und acht Meter breiten grauen Schlauchbooten gerettet.
3: Wenn man so ein Gummiboot zum ersten Mal sieht, dieses Schlauchboot mitten im Meer, da denkt man nur, das kann nicht sein. Das ist einfach nicht möglich. Dieser kleine weiße Punkt da, durchs Fernglas betrachtet, ist es auch nicht mehr. Mitten im Nichts und mit 120 Menschen an Bord. Das ist unfassbar.
2: Die Schlauchboote, mit denen die Schlepper Tausende von Menschen an der libyschen Küste aufs Meer schicken, sind schon fabrikneu in einem wirklich miserablen Zustand, erklärt Rettungskoordinator Matthias Menge. Billigstes und sehr dünnes Gummi, als Boden eine etwa 20 mm dicke Pressspanplatte verkleidet nur mit einer wasserabweisenden Folie.
3: Wenn aber diese Platte durchbricht, dann reißt auch diese Folie und dann tritt wirklich Wasser von unten in das Boot ein. Und dadurch, dass der Boden in der Mitte durchbricht, rutschen die Leute praktisch dann halt zu dieser Bruchstelle hin. Und viele werden halt einfach erdrückt und unter Wasser gedrückt. Und das habe ich schon mehr als einmal leider gesehen, dass Leute unter Wasser gedrückt werden und in der Regel die Schwächsten, also Frauen meistens die sich einfach nicht mehr halten können, weil die in der Mitte sitzen und die ertrinken dann im Boot. ja.
2: Boote, die schon mehr als ein Drittel unter der Wasseroberfläche liegen, ertrinkende Menschen, auch Tote in den Booten, das alles kann das Team der Aquarius bei einem Rettungseinsatz erwarten. Routiniert und zügig gehen Matthias, Antoine und alle anderen in ihre Kabinen, ziehen ihre wasserfesten Hosen an, feste Schuhe, Regen- und Windjacken. Dann die rote Schwimmweste und zum Schluss einen Helm, der mit dem Logo von SOS Mediterranee beklebt ist. Nur ein paar Minuten später stehen alle Retter und das Team von Ärzte ohne Grenzen an Deck. Aquarius, Aquarius. Rettungskoordinator Matthias Menge ist mit Kapitän Alex und dem Ärzte-ohne-Grenzen-Koordinator auf der Brücke. Draußen ist es dunkel und auch im Brückenraum wird das Licht nicht eingeschaltet. Durch die großen Schiffsfenster ist nur das schwarze Meer zu sehen. Alle drei beugen sie sich über das grün schimmernde Radar. Ein kleiner Punkt, der ein Schlauchboot sein könnte, ist nicht auszumachen. Dann funkt die Küstenwache erneut. Und die Lage wird klarer. 250 Menschen wurden schon vor ein paar Stunden von einem Versorgungsschiff, das Lebensmittel zu einer Bohrinsel bringen soll, aus der Seenot gerettet. Sie sind noch an Bord des anderen Schiffes und sollen auf die Aquarius gebracht werden. Der Kapitän nimmt Kurs auf das Versorgungsschiff. In etwa zwei Stunden kann die Aquarius dort sein.
3: Kurz darauf
2: aber ändert sich der Plan. Die italienische Küstenmache selbst hat 50 Menschen auf einem ihrer kleinen Boote. Auch sie sollen an Bord der Aquarius gebracht werden. Schon in einer halben Stunde soll das Boot der Küstenmache die Aquarius erreichen, an Deck wird es hektisch. Zuerst müssen die sogenannten Rescue Kits aus dem Schiffsinneren an Deck geräumt werden. Rote und blaue Beutel, ähnlich wie ein Turnbeutel.
3: Da ist drin Trinkwasser, Überlebenskeks, also eine Notration mit zweieinhalbtausend Kalorien, also damit sie erstmal wieder aufgebaut werden. Eine Wolldecke und ein Jogginganzug und Socken und ein Handtuch, um sie erstmal zu versorgen notdürftig.
2: Es bildet sich eine Menschenkette, die Beutel werden von einem zum anderen geworfen und landen schließlich in weißen Plastikboxen an Deck. Die großen Strahler der Aquarius haben mittlerweile Licht in die dunkle Nacht gebracht, und so sehen wir das Boot der Küstenwache schon von Weitem. Drei Männer der Küstenwache kommen mit dem Boot Charlie Papa 341 an der Aquarius an. An Bord ist schon alles bereit. Eine Leiter wurde bereits heruntergelassen. Rettungskoordinator Matthias und Thomas, ein freiwilliger Helfer aus Österreich, klinken Halteseile in den Karabinern an ihren Schwimmwesten ein. Dann sichern sie sich mit dem Seil links und rechts der Leiter. Sie werden den Menschen helfen, vom Boot der Küstenwache aus auf die Aquarius zu klettern. Das kleine Boot der Küstenwache schwankt im Wellengang hoch und runter. Gut fünf Meter müssen die Geretteten auf der Strickleiter zurücklegen. Auch wenn es keine Seenotrettung ist, erfordert die Situation größte Aufmerksamkeit von allen Beteiligten.
4: Es ist immer anstrengend. An, weil man einfach sehr konzentriert arbeiten muss und wenn man aufpassen muss, was man tut und ein bisschen auf die Menschen schauen muss, also wie es an Bord kommen, also sind es gesund, haben es nur Energie, gibt uns gleich um, wie ist der medizinische Zustand in meiner Firma zum Glück kein Arzt an Bord. Ja.
2: Allein 13 Kinder bringt die Küstenwache zu Aquarius. Das jüngste ist neun Monate alt und es schreit vor Angst, als die Beamten es zu Rettungskoordinator Matthias Menge hinaufreichen. Nach den Kindern und Frauen kommen dann auch die Männer an Bord. Langsam klettern sie mit meist nackten Füßen die Sprossen der Leiter hinauf. Erschöpfte Augen schauen die Helfer an und obwohl es noch relativ warm ist in dieser Nacht, um die 17 Grad, zittern viele Flüchtlinge vor Kälte. Zehn, zwölf Stunden haben sie, oft nur in Shorts und dreckigen T-Shirts auf dem Wasser ausharren müssen, bis sie gerettet wurden. An Bord stehen die Retter und das Team von Ärzte ohne Grenzen bereit. Nehmen ihnen die Schwimmwesten ab, die sie von der Küstenwache bekommen haben und checken, ob medizinische Versorgung dringend notwendig ist.
5: Wenn die Menschen an Bord kommen, sind die meisten desorientiert. Viele haben eine Lungenentzündung, was wir auch oft sehen. Sind Benzinverbrennungen. Benzin ist an Bord, läuft aus, vermischt sich dann mit dem Salzwasser. Das gibt chemische Verbrennungen auf der Haut. Wenn man die nicht mit Wasser und Seife auswäscht, dann wandern die Wunden. Oft haben sie diese Verbrennungen am Hintern, weil das Gemisch von unten hochschwappt. Das tut schrecklich weh. Wir behandeln das, geben den Menschen Schmerzmittel, versorgen sie, so gut wir eben können.
2: Dieses Mal hat das Ärzteteam mit Krankenschwester Helmi Emmen Glück. Die Geretteten befinden sich in einem, den Umständen entsprechend guten Zustand. Versorgt mit einem Rescue-Kit und goldglänzenden Wärmedecken legen sich viele der Geretteten direkt an Bord versuchen, zu schlafen. Für das Team der Aquarius aber ist an Schlaf nicht zu denken. 250 Menschen warten auf dem Versorgungsschiff darauf, an Bord zu kommen. Die italienische Marine bietet ihre Unterstützung an und wird die 250 Menschen vom Versorgungsschiff auf die Aquarius bringen. Siebenmal fährt das Boot der Marine zwischen dem Versorgungsschiff und der Aquarius hin und her, jedes Mal rund 30 Menschen, die anschließend an Bord kommen. Weit nach Mitternacht sind alle an Bord, alle erst einmal versorgt, alles ist gut gelaufen. Bei Geretteten und Rettern bricht sich die Erschöpfungbahn. und auch wenn die Helfer heute nicht auf den Booten unterwegs waren, die Menschen nur an Bord in Empfang genommen haben, war es eine anstrengende Nacht. Auch Retter Thomas schnauft an Deck erst einmal durch.
4: Es ist prinzipiell trotzdem von der Belastung her natürlich ein bisschen weniger. Aber ja, es ist, es ist immer recht interessant, einfach die Menschen ins Gesicht zu schauen. Es wäre immer sehr spannend zu hören, wie die eigentliche Rettung verlaufen ist, was sie gerade erlebt haben am Wasser. Es ist, es ist mit so einer Übergabe halt ein bisschen schwierig, weil man nimmt Menschen an Bord und man weiß nicht ganz genau, von was für einer Situation an Rettung, die gerade kommen sind. Aber prinzipiell natürlich ja also jeder Mensch der bei uns an Bord kommt hat irgendwo trotzdem geschafft und das ist gut und positiv.
2: Nicht immer läuft eine Rettung so reibungslos wie diese. Krankenschwester Helmi Emmen ist seit sieben Wochen auf der Aquarius und hat mehrere Einsätze erlebt, bei denen nicht alle gerettet werden konnten. An Bord nennen sie das tragische Rettung. Oft passieren die dann, wenn die Schlauchboote schon am sinken sind, Panik ausbricht. Aber shocks, you know.
5: Ich war geschockt, als ich so eine Situation zum ersten Mal erlebt habe. Menschen schreien um ihr Leben, springen ins Wasser, obwohl sie nicht schwimmen können. Das ist sehr hart für uns alle, emotional. Es berührt, obwohl ich als Krankenschwester nur die Hälfte mitbekommen habe. Wir waren mit Wiederbelebungsmaßnahmen im Schiffsinneren beschäftigt und konnten nicht sehen, was draußen passiert. Mehr als 70 Menschen waren im Wasser, da war ein Junge fast ertrunken und seine Mutter hatte Benzin geschluckt und Salzwasser.
1: Wir konnten beide stabilisieren und ein Hubschrauber hat sie
5: dann nach Lampedusa gebracht.
2: Fünf Tote hatte die Aquarius nach dieser Rettung an Bord. Alle waren im Schlauchboot ertrunken. Aber es kommt auch vor, dass die Menschen an Bord nicht mehr gerettet werden können, bewusstlos gebracht werden und alle Wiederbelebungsmaßnahmen ins Leere laufen. Das ist dann schwer für das Team. Für solche Fälle gibt es Psychologen von Ärzte ohne Grenzen auf Sizilien und eine Notfallhotline in Amsterdam. Und sagt Thomas, man sollte sich immer eines vor Augen halten.
4: Man ist da, um die Menschen zu retten, die man retten kann und alle, die man nicht geschafft hat zu retten. Ja, das passiert leider, aber es, es zählt einfach die Nummer, die man rausgeholt hat. Weil ansonsten, wenn man jetzt von einem Boot nicht alle Menschen retten kann und man wäre gar nicht da gewesen, vielleicht wären es dann alle weg.
2: Die Geretteten an Bord der Aquarius, sie gehören nicht zu den mehr als 5000 Menschen, die 2016 im Mittelmeer ertrunken sind. Seit Februar kreuzt das rund 80 Meter lange Schiff mit seinem orangefarbenen Rumpf vor der libyschen Küste und neben dem Schornstein wehen die Flaggen von SOS-Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen im Fahrtwind. Mehrere tausend Menschen konnten von Helfern wie Thomas und seinen Kollegen gerettet und nach Europa gebracht werden, Allein 2000 Geflüchtete konnten im Dezember sicher nach Sizilien gebracht werden. Ein gutes Gefühl, auch für den Saarländer Klaus Linsenmeier. Er hat SOS Mediterranee gemeinsam mit seinem Freund, dem ehemaligen Frachtschiffkapitän Klaus Vogel gegründet. Der hat
6: Containerschiffe über alle Weltmeere gefahren und zu wissen, dass da ständig im Mittelmeer Menschen ertrinken und dann hat er gesagt, er will jetzt aus diesem Problem ein Projekt machen. Und dann kam er zu mir, rief an und sagte, du weißt doch, wie man Projekte macht, jetzt lass uns eins machen.
2: Linsenmeier arbeitet in Brüssel, ist dort Leiter einer politischen Stiftung. Und im Gegensatz zu seinem Freund Klaus Vogel, der selbst auch Einsätze auf der Aquarius mitfährt, war Linsenmeier noch nie an Bord. Er koordiniert vieles von Land aus, kümmert sich auch um die Finanzen des Vereins. 11.000 Euro kostet der Betrieb des Schiffes am Tag. Finanziert wird der Verein durch Spenden.
6: Das läuft sich aufs Jahr auf vier bis fünf Millionen. Das will erstmal eingesammelt werden. Wir brauchen dringend eben Leute, die kontinuierlich Einzelspenden uns zur Verfügung stellen. Das macht uns praktisch unabhängig in dem, was wir tun. Das reicht allerdings nicht. Wir haben ein, zwei gute, sehr freundliche Großspenden bekommen. Dann gab es auch Organisationen, die uns geholfen haben. Zum Beispiel AWO International hat einen Zuschuss gegeben.
2: Und Ärzte ohne Grenzen beteiligt sich an den Kosten, stellt außerdem das medizinische Personal an Bord. Im Moment ist der Betrieb der Aquarius bis zum Frühjahr gesichert. Aber, sagt Klaus Linsenmeier, auch danach soll es weitergehen.
6: Wir erhoffen uns perspektivisch, eine Seenotrettung im Mittelmeer aufzubauen. Und da ist es für mich schon eine tiefe Befriedigung, was Praktisches zu machen. Einfach da, wo Politik nicht funktioniert, als Bürger mit anzupacken und äh, Sachen eben zu lösen, die offenbar die, die offizielle Politik eben im Moment nicht gebacken kriegt. Und das ist eine, schon eine riesige Befriedigung, bei sowas teilhaben zu dürfen. Insofern mache ich das mit sehr viel Freude, sehr viel Engagement und bin dann doch immer wieder berührt, auch von den Einzelschicksalen. <lacht>
2: 300 Schicksale, 300 Geschichten hat die Aquarius nun an Bord. 300 Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keine Zukunft mehr in ihrer Heimat gesehen haben und alles hinter sich gelassen haben. Fast die Hälfte stammt aus Gambia, andere aus Mali, aus Sierra Leone, aus Guinea, auch ein paar Syrer sind an Bord. Einige, sagen die Retter, wollen von ihrer Flucht erzählen. Behutsam gilt es auf die Menschen zuzugehen, nachdem sie sich beim Frühstück zumindest ein bisschen gestärkt haben. Eine Tasse Tee mit viel Zucker, ein Brioche-Brötchen, möglichst viele Kalorien.
0: Guys, one one die
2: Menschen werden in Gruppen eingeteilt, alles muss geordnet ablaufen. Schlange stehen und nach und nach bekommt jeder sein Frühstück. Die ersten Menschen beginnen zu erzählen, so auch Isa aus Sierra Leone. Eingehüllt in seine Wolldecke, darüber die goldene Wärmedecke, steht er mit dem dampfenden Becher Tee an Bord.
0: Wir waren ca. 115 Menschen auf dem Boot, drei Frauen. Es war ein Schlauchboot und wir hatten kein Benzin, denn man war es alle? Das Boot trieb so vor sich hin, dann haben wir ein Boot gesehen und gerufen. Sie sind dann gekommen und wir haben geschrien, rettet uns! Wir hatten ja schon fast keine Hoffnung mehr. Das Benzin war alle und es war so eng. Wir konnten uns nicht bewegen. Die packen dich aufs Boot wie Sardinen in die Dose. Du kannst nicht einmal die Füße bewegen. So sitzt du da über Stunden. Wir haben Libyen gegen 8 Uhr abends verlassen. Gerettet wurden wir am nächsten Morgen, irgendwann gegen 9 Uhr. 13 Stunden haben wir so da gesessen. Der Wind bläst dir um die Uhren. Das ist einfach nur schrecklich.
2: Isas Schicksal steht exemplarisch für das, was fast alle an Bord der Aquarius erlebt haben. Drei Monate war er unterwegs von Sierra Leone nach Libyen zu Fuß. Von Niger aus erreicht er die libysche Grenze, gerät an Banden, die ihm alles wegnehmen und foltern und anschließend zur Arbeit zwingen. Moderne Sklaverei.
0: Hard work, I'm saying, hard work. Es war harte Arbeit, verstehst du? Wirklich harte Arbeit. 20 Stunden am Tag musste ich Löcher graben. Da kannst du nur auf Gott vertrauen. Gehen lassen sie dich nicht. Es ist schrecklich da. Sie respektieren keine Menschen, am wenigsten uns Schwarze. Du gehst an der Straße lang und sie versuchen, dich zu überfahren. Sie halten an, schlagen dich zusammen und gehen. Wenn du sie siehst, dann guckst du, dass du wegkommst. Sie haben mehr Respekt vor ihren Tieren als vor uns. Ein Leben zählt nichts für sie. Sie können dich jederzeit töten.
2: Die Narben auf Isas Händen und auf den Gesichtern einiger anderer Flüchtlinge machen ihre Erlebnisse in Libyen sichtbar. Issa kommt frei, gerät an Schlepper, Sie nehmen ihm auch seinen letzten Besitz. Er nimmt es hin. Für eine Überfahrt nach Europa ist er bereit, viel zu geben. Zur Not sagt er, auch sein Leben. Alles sei besser, als weiter in Libyen zu bleiben.
0: Auch wenn sie sagen, dass tausende Menschen auf dem Mittelmeer gestorben sind, es gibt keine andere Möglichkeit. Gehst du zurück, dann wirst du sterben. Aufs Boot zu gehen ist besser, als bei diesen Menschen zu sterben. Sie werden dich zu Tode prügeln, du wirst über Monate leiden. Auf dem Meer dauert es zehn Minuten und du bist tot. Also versuchst du es. Wenn du überlebst, okay, deshalb rufst du deine Eltern an, Sagst auf Wiedersehen, sagst ich fahre übers Meer, vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht auch nicht. Wenn wir uns wiedersehen, ist alles gut, wenn nicht, auf Wiedersehen.
2: Die Schlepper, das sagen die freiwilligen Retter an Bord, nutzen diese Verzweiflung von Isa und anderen Geflüchteten, die in Libyen Gewalt und Willkür ausgesetzt sind, immer stärker aus, werden immer skrupelloser dass ihnen zivile Rettungsschiffe wie der Aquarius einen Dienst erweisen. Willige Helfer sind wird den Organisationen immer wieder vorgeworfen. An Bord sind die Meinungen darüber geteilt.
3: Es ist denen wohl relativ egal. Natürlich ziehen die uns ins Kalkül. Das können wir nicht leugnen. Das ist natürlich so. Wären wir nicht da, dann würden sie einfach mehr Kanister Benzin mit aufs Boot packen und denen sagen, na, ihr werdet das schon schaffen, was aber unmöglich ist.
4: Diese Menschen werden aufs Meer geschickt. Die haben ganz Schlimmes erlebt und irgendwann dann werden sie aufs so Boot gesetzt mit meistens absolut keinem Hab und Gut mehr und da geht es niemanden mehr drum, ob die jetzt überleben und den Rettungsschiffen irgendwie in die Hände geben werden, sondern das ist mehr ein Okay, diese Menschen sind jetzt für die Schlepper irgendwie fertig gebraucht, das ganze Geld von denen ist weg, das ganze Hab und Gut ist bereits besessen, also wird man sie quasi los.
2: Thomas Meinung deckt sich mit Geschichten, die Isa und andere der Geretteten an Bord erzählen. Und während Issa weiter von Libyen erzählt, zieht er die Decke fester um sich. Der Himmel über der Aquarius wird dunkel, ein Sturm zieht auf. Innerhalb einer Stunde schlägt das Wetter komplett um. Und aufs Neue bewahrheitet sich die Aussage von Rettungskoordinator Matthias Menger. Am
3: 30. gibt es richtig Sturm hier. Und da erwarten wir hier auch vier Meter Welle.
2: Es fängt an zu regnen. An Deck suchen die Geretteten einen trockenen Platz. Die Aquarius taucht immer tiefer in die Wellentäler ein. Die Gesichter der Menschen an Bord werden fahl, fast alle der 300 Geretteten werden Seekrank. Die komplette Crew ist auf den Beinen, versorgt die Menschen mit Tabletten und Spritzen gegen die Übelkeit, verteilt Kotztüten, stützt Menschen, die sich übergeben müssen, an die Reling. Ab und an schlagen die Wellen sogar über die Reling. Beunruhigte Menschen, wo man hinsieht, vor allem die Frauen, fragen immer wieder, ist das normal? Ist alles in Ordnung? Werden wir untergehen? Nein, das Schiff ist groß, das ist nur ein kleiner Sturm, das geht vorbei. Ihr seid hier sicher. Nach dem, was die Menschen an Bord auf den Schlauchbooten erlebt haben, ist es nicht leicht, sie zu beruhigen, aber es gelingt. Am späten Abend legt sich der Sturm. Die Aquarius steuert auf Sizilien zu. Der Hafen, in den die Menschen gebracht werden sollen, ist Pozzalo. Im Süden der Insel. Schon um 6 Uhr sind die Lichter der Hafenstadt Pozzalo zu sehen. Wir fahren in den Hafen ein. Der Himmel wird heller, blau, die Sonne kommt raus. Die Menschen drängen an die Reling, obwohl dort der kalte Wind noch mehr pfeift als unter dem geschützten Vordach des Schiffs. Sie wollen es mit eigenen Augen sehen. Ihr Ziel Europa.
6: Es ist wunderbar. Es war unser Traum, hierher zu kommen.
5: Ich danke Gott und natürlich dem ganzen Team, euch allen. Dank euch sind wir auf diesem Schiff.
2: Ich bin so glücklich. Ich
0: komme aus der Hölle und bin auf dem Weg in den Himmel.
2: Isa steht an Bord, die Bolldecke nun nicht mehr fest um sich gewickelt. Sie hängt locker über seinem Arm. Und er meint genau das. Nach all der Folter, der Gewalt, der Zwangsarbeit in Libyen fühlt er sich endlich frei. Am liebsten würden Issa und alle anderen direkt von Bord gehen, ankommen in Italien. Das aber ist nicht möglich. Drei Stunden müssen sie auf der Aquarius warten. Das italienische Gesundheitsministerium verhängt Quarantäne. Männer in weißen Ganzkörperanzügen mit Mundschutz und grünen Gummihandschuhen kommen an Bord. Eine gelbe Flagge wird gehisst und niemand, auch nicht die Helfer, dürfen das Boot verlassen. Jeder Einzelne an Bord wird gecheckt, Fieber wird gemessen, alle werden registriert, das dauert. Dann um halb zwölf wird die Quarantäne aufgehoben. Die gelbe Flagge verschwindet, die ersten Menschen gehen an Land. Rettungskoordinator Matthias Menge steht an der Gangway und verabschiedet jeden Einzelnen mit Handschlag.
3: Wenn man die Leute halt jetzt an Land gibt, man hat sie gerettet bzw. jetzt übernommen. Und wir wissen halt, naja, das wird für die wirklich nicht einfach in Europa. Viele von denen werden direkt zurückgeschickt. Ja,
2: ist nicht so angenehm. Für alle Helfer an Bord ist es schwer, die Menschen gehen zu lassen sie lächelnd und voller Hoffnung von Bord gehen zu sehen. Oft wissen die Geretteten nicht, dass sie erst einmal in ein oft überfülltes Aufnahmezentrum kommen, dass ihr Traum von Europa nicht der Realität entspricht. Zwar sind die, die nicht zurückgeschickt werden in Sicherheit, müssen nicht mehr um ihr Leben fürchten und trotzdem. Ob Europa, so wie es zurzeit ist, den Hoffnungen auf ein besseres Leben standhalten kann, ist fraglich. Auf meine Reportagereise an Bord der MS Aquarius habe ich viele Reaktionen bekommen. Nach einem Interview im SR-Fernsehen landeten Hassmails in meinem Postfach. Der Hass richtete sich gegen mich und gegen Flüchtlinge. Wären sie bloß auf dem Schiff geblieben, linke Propaganda zum Kotzen, oder ich wurde als hell erstrahlende Gewissenshygienikerin bezeichnet, die Geflüchteten als illegale dreckige Invasoren, Asylschmarotzer und Mörder, die illegal ins Land gelassen würden. Wir Journalisten und auch der SR seien dreckige Pinocchio-Medien. Damit muss man wohl rechnen, wenn man als Journalist ein solches Thema bearbeitet. Gefreut haben mich daher umso mehr die vielen positiven Nachrichten, die ich während und nach meiner Zeit an Bord der Aquarius bekommen habe. Mails von Hörern von Verwandten, Freunden und Kollegen, die allesamt Anteil am Schicksal der Flüchtlinge genommen haben und großen Respekt und Anerkennung für die Arbeit der Helfer an Bord gezeigt haben.
1: Das war unser Land und Leute SOS im Mittelmeer von Sabine Wachs, der Gewinnerin des diesjährigen Deutsch-Französischen Journalistenpreises.